0: No um tema dessa noite, irmãos, nós vamos falar sobre o um novo nascimento e nova identidade. Eu creio que esse tema que o Espírito Santo colocou no meu coração tem a ver com, a, com toda a situação que tem acontecido, com todo o momento em que a igreja está vivendo, as pessoas estão vivendo. É, cada setor da sociedade está vivendo. E nós necessitamos nascer de novo todo dia. Nós precisamos ter essa identidade, criar essa identidade todo dia. Hoje nós vamos falar sobre um, um personagem que é bem conhecido, que está no Evangelho de João, capítulo 3. E eu vou falar também de mais três personagens, sendo dois homens e um grupo de pessoas, que nós vamos aos pouquinhos mandando aqui, tá bom? Deixa eu fazer uma oração abaixo suas cabeças, feche seus olhos. Orar sempre é bom. Pai, em nome do Senhor Jesus, Senhor, eu não tenho palavras para te agradecer esta oportunidade, ó Pai em que o Senhor deposita nas minhas mãos e que o Senhor tem assim um carinho extremo, Pai, por esse povo que está aqui. Então nós exaltamos o Seu nome, adoramos o Teu nome. Senhor, nós te damos graças, Senhor Porque cremos que o Senhor é um Deus vivo e todo poderoso Um Deus, ó Pai, em que podemos conversar, falar Um Deus em que podemos é, passar para o Senhor aquilo que nós precisamos O Senhor é um Pai, nós te amamos por isso, ó Pai E sabemos que podemos contar contigo Nessa noite, ó Pai, estamos aqui reunidos Em diversas pessoas, Senhor E elas vieram aqui, Pai, a pedido do Teu Espírito Santo no chamá-lo do teu Espírito Santo ó Pai, porque elas requerem Algo de ti, Pai Então não deixe, ó Pai, que essas Pessoas, esses irmãos, essas irmãs Que aqui entraram, saiam Aqui da mesma forma que saíram, ao contrário ó Pai, que eles possam sair daqui Radiantes, ó Pai Que eles possam sair daqui, Pai, certos Da vitória, Senhor Que está já nas suas mãos para ser entregue Então eu te louvo, ó Pai Te glorifico, te bendigo também Por essa mensagem e que tudo, Senhor, seja feito para a honra e a glória do seu santo nome. Pai, também quero te pedir nesse momento, Pai, como homem de Deus, na sua autoridade, ó Pai, eu quero repreender agora todo mal, todo espírito negativo, todo espírito de dispersão, todo espírito de sono, de cansaço, todo espírito, ó Pai, de doença, de enfermidade, todo espírito acusador, Pai, em nome de Jesus. Senhor, derrama o teu sangue, ó Pai, sobre essa igreja, Senhor cura Senhor, salva, liberta Senhor restaura o que precisa ser restaurado renova a fé Pai dos teus filhos Senhor em nome do Senhor Jesus e todo o mal seja lançado no inferno, seja amarrado, seja amordaçado nós quebramos agora, eu quebro agora todo o teu processo tudo aquilo que foi arquitetado no inferno contra esta noite nós queimamos e repreendemos no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá. Bom, João 3 é, fala de um diálogo. Começa com um diálogo, uma conversa entre Jesus e o Nicodemos. Nicodemos, um homem de idade já, maduro. A Bíblia não fala, mas ele é um conhecedor das escrituras. Por quê? Porque ele é um príncipe de Israel. Ele é o principal de Israel. Um fariseu, conhecedor das escrituras, através, através da Torá. Ele ensina para as pessoas, ele influ influencia as pessoas. Ele dá a palavra dele. Ele está ligado à ao ao, sinagoga, a Anás, a Caifás, então ele está junto com aquele pessoal ali. Mas ele procura Jesus. E o que me chamou a atenção, diante de um homem daquele porte, diante de um homem que daquela ciência, vamos dizer assim, não vou dizer tanta inteligência só, faltava alguma coisa para ele. Ele conhecia a Escritura. Ele né, influenciava, como eu falei, ele passava a mensagem, ele conhecia o, o Velho Testamento, mas ele não praticava o que ele falava, ele não colocava em prática. Existe, existia uma fé no Nicodemo, sim, mas ele não tinha força, ele não tinha algo ainda para que ele pudesse colocar em prática aquilo que ele passava para as pessoas ou seja, ele não vivia aquilo então como eu mencionei aqui o tema dessa mensagem é novo nascimento e nova identidade amém como a maioria das pessoas neste mundo que quer sejam elas conhecedoras das escrituras ou não, se a pessoa é conhecedora da Bíblia mas não pratica, não vive, essa pessoa não consegue viver, essa pessoa não consegue andar espiritualmente, porque ela só conhece, ela só lê a palavra, mas ela não tem um aperfeiçoamento, ela não tem um lado que vem do Espírito, para que ela consiga colocar em prática aquilo ali. Né? Então este homem, né? um homem religioso, como a maioria das pessoas daquela época, resolveu procurar Jesus. No capítulo então, no capítulo 3, versículo 1 diz: "E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus." Ali fala um dos principais dos judeus. Então tem um cargo aí de excelência ele é alto lá na naquela naquela época, né? E eu procurei ver assim, poxa, Nicodemos, Nicodemos ele está na Bíblia. Não é possível que o Senhor permitiu que ele entrasse para a história apenas por ter feito uma visita a Jesus Tem algo por trás disso aí Então eu fui pesquisar o nome dele E lá diz assim, ó, Nicodemos, vitória do povo Vitorioso O que vence com o povo O que conduz o povo à vitória Tem tudo a ver Para quem conhece a história dele, tem tudo a ver e Você imagina se ele colocasse em prática O que diz respeito ao nome dele Só Vitória que fala do nome dele Ele conduz o povo a Vitória Ele é um vitorioso Bom, ele era um principal né, Dos religiosos Eu, Isso aí é por minha conta Por quê? Porque ele andava com pessoas Que falavam a mesma linguagem com ele, que ele Ele era um religioso um legítimo religioso Um mero religioso E ele foi ter De noite com Jesus no versículo 2 Este de noite foi ter com Jesus E ele disse Rabi, Sabemos que és mestre Vindo da parte de Deus Porque ninguém pode fazer Estes sinais que tu fazes Se Deus não estiver com ele Aí eu me me deparei no, na parte A do versículo, um pedacinho que diz assim: "Ó, Este foi ter de noite com Jesus. Aí eu pensei assim: Poxa, por que de noite? Né? Aí me veio a primeira coisa: será que é por causa de vergonha? Que, como ele sendo um principal, né, dos judeus, o que que eles iam falar dele? Olha lá, está lá com Jesus. O que que ele foi falar com Jesus? ou ele foi entregar o que para Jesus o que ele foi receber de Jesus quer dizer, eu pensei nessa parte que seria um pouco de vergonha dele, se encontrar com Jesus no meio de uma multidão, porque Jesus era cercado de pessoas e cercado também de pessoas da, que, que faz parte da vida dele do, do, de Codemos. então ele preferiu ir à noite e também uma situação que naquela época os rabinos eles eram muito ocupados Poderia ser também que eu não vou atrapalhar ele. Tem muito a fazer, então vou procurar de noite. De noite era o que um lugar onde ele podia tranquilamente conversar com Jesus, pedir alguma ajuda, é, tirar alguma dúvida também, né? Então tem tem pessoas que não gostam de se misturar. Tem pessoas que preferem ficar sozinhas no seu canto. Mas Deus não nos fez para isso Para ficar sozinhos Deus nos fez para vivermos em comunidade Vivemos em sociedade Tanto que ele criou a família Tanto que a família está na palma das mãos dele, a menina dos olhos dele né? Talvez fosse o caso De Nicodemos E né? isso que me chamou a atenção Porque não estou dizendo Isso que eu estou falando Para a igreja né? Somente para a igreja Eu estou falando Porque as pessoas às vezes Elas querem até vir para a igreja Que estão lá fora Pessoas da alta Pessoas de grande escalão Às vezes elas querem ir até para a igreja Porque elas querem O que nós temos para dar para ela O que elas não têm Nós temos o que? Uma palavra de ânimo né? Uma palavra de respeito uma palavra de motivação, uma palavra de carinho, de atenção. Tudo que você acha que nós podemos dar, eles não têm. Eles têm muitas vitórias financeiras, eles têm muitas conquistas, eles têm muitos amigos da, da roda deles, da, da forma como eles vivem, eles têm a forma de viver deles. Mas isso que eu falei talvez não tenha o respeito um carinho, uma, uma, um abraço sincero, uma palavra dizendo, vai dar certo, creia que vai dar certo, eles não conhecem esse linguajar, eles não conhecem isso. Mas preferem as pessoas, às vezes até ficar em casa, inclusive essas pessoas, ou dentro das igrejas, no anonimato. Pessoas que se dizem crentes, pessoas que falam do Evangelho, Pessoas que até convivem com a gente e nas demais igrejas, outras igrejas também não são, é só aqui, mas elas vivem no anonimato. São os crentes 007. Ninguém sabe que ele é crente. Acontece algo na escola, no trabalho, a pessoa, em vez de ir lá acudir, dá uma. A pessoa passa, olha de lado, vou me meter nisso não, isso não é para mim. Então são esses crentes que são crentes na igreja, são crentes que vêm aqui para receber, só, e não conseguem dar nada, às vezes porque eles não têm condição mesmo, não conhece, não consegue se expressar, não consegue, não tem coragem, ou então é realmente não querer mesmo, não quero me misturar, não quero mexer com isso, e eu também não estou me referindo às pessoas que estão em casa que não podem vir na igreja, porque a época permite que eles fiquem em casa. Ainda é tempo de ficar ainda em casa. A não ser que aquelas pessoas estão em casa por causa dos afazeres, porque começa a juntar tanta coisa para fazer que na hora de vir para a igreja não consegue vir. De tanta coisa que fez, de tanto cansaço que que tornou para aquela pessoa que que era um dia para elas poderem estar comungando, para poder estar se associando, para poder estar assim, se misturando, a pessoa simplesmente não vem à igreja. Uma pessoa religiosa, ela demonstra uma santidade por fora, mas dentro dela está tudo revirado, desorganizado, né? a cada dia que passa, essa pessoa se engana cada vez mais, viver no anonimato, Viver no milindre, não pode nem olhar para a pessoa às vezes. Viver no não me toque. Não é para crente isso. A pessoa tem que viver novamente, nascer novamente. A pessoa tem que buscar algo de Deus. Não algo do mundo. Algo de Deus. Infelizmente, para muita gente existe um obstáculo em conhecer a Deus. E esse obstáculo é um ingrediente Se não for um dos principais ingredientes Que é a humildade Quando a pessoa é humilde Ela aceita a correção Ela aceita ser chamada Para uma conversa Ela pede ajuda Ela pede socorro Ela vê que a família está declinando Está caindo, ela vai e corre Essa pessoa é humilde Em Mateus 5, 5 capítulo 3, Versículo 3 diz que os humildes, né, em outras versões, os pobres Herdarão os céus Herdarão os tesouros desta terra he, he, Deles é o céu, amém Por quê? São pessoas humildes São pessoas que sabem que na hora Ela pode contar com alguém Ela não tem aquele sistema de Ah meu Deus, que que o pessoal vai, que, que o irmão vai pensar de mim? Eu estou sempre nos cultos, todo um falho, um culto. Estou sempre sentadinho no meu melhor lugar ali, direitinho e tudo. E agora? Eu estou passando para eles que eu vivo bem, que eu estou bem, que eu estou tranquilo. Que está tudo certo, mas não está. E aí aquela oportunidade vai embora novamente. E ele vive mais um tempo ali, sem pedir ajuda e sendo massacrado pelo, pelo diabo. Ou então ele pode dizer assim... Se você quer se aproximar dele, quer chegar perto dessa pessoa e procurar saber, ele pode até se irritar e dizer, poxa, essa pessoa não, não, não sabe que eu não quero ajuda, não preciso de ajuda, está tudo bem. Irmãos, o diabo não tem dó do ser humano. A raiva dele é tão grande, o ódio dele é tão grande, é porque os nossos olhos não enxergam o espiritual. Se nós enxergássemos agora, o que estaria acontecendo ao nosso redor se Deus nos desse por alguns minutos o dom de enxergar o espiritual, porque nós só enxergamos só o que nós conseguimos ver que é o natural mas se nós pudéssemos entrar no lado espiritual o que vocês poderiam ver ali fora agora as coisas horríveis que eles estão fazendo para poder assim, pegar o primeiro que der bobeira o primeiro que deixar a margem ele chegar e agarrar o que, que, eles, não, o que, que eles não procuram fazer e eu queria aproveitar que nós vamos falar de humildade Eu queria falar sobre o primeiro personagem Esse personagem, ele passou por um momento da vida dele Que ele não quis, não quis assim é, aceitar Mas ele, com o tempo ele foi levando, é Namã Namã é um general do exército sírio tinha autoridade, tinha o estudo sobre militarismo, conhecia toda a arte de guerra, vencia muitas batalhas, ele era uma pessoa assim, completa, tinha uma casa boa, tinha uma esposa, tinha servos, ele tinha acesso ao rei livremente, então era uma pessoa que tinha tudo para dar certo na vida, mas ele tinha algo que perseguia ele, e que poderia botar tudo que ele conquistou, Abaixo Que era lepra Até que ele não aguentou né E conversou em casa sobre isso Uma serva ouviu a conversa Conversou com a, a esposa dele E essa conversa com a esposa foi tão importante Que a, a esposa viu nos olhos daquela serva Sinceridade Sinceridade Quantas pessoas às vezes querem ser olhadas nos olhos, nós falarmos palavras sinceras com ela, palavras de força, de coragem, e às vezes nos falta força, nos falta a palavra, nos falta né, a coragem de fazer isso. Quantas pessoas estão esperando isso do nosso lado? Mas a esposa correu lá, conversou com o esposo, né, o Namã e ele se prontificou aí procurar. Esse profeta lá em Israel Que é o profeta Eliseu, Eliseu. Ele Foi até lá e esperou né, Algo surpreendente Afinal de contas eles eram um general Esperava né, uma, uma recepção Que, o, que a, o profeta fosse lá fora né, Fosse buscar né, Saudar ele tudo mais Não aconteceu nada disso Ele já ficou assim, meio entristecido, meio chateado mas ele esperou lá. Por que que é bom nós andarmos com Deus? Por que que é bom nós estarmos sempre ligados no céu? Como, como que Eliseu ia saber que ele ia até lá? Como que aquela menina tinha certeza que lá em Israel tinha um profeta que ia fazer, tratar toda essa cura? Como? Só Deus. Só a oração, só você se prontificando a ficar perto de Deus, buscando de Deus, para deixar de ser religioso, buscar mais o espiritual, buscar mais as coisas do alto. Mas ele foi lá e Eliseu avisou o servo dele lá, o Geaz ou Geazi, diz para ele ir lá no Rio Jordão e mergulhar sete vezes, quando ele sair, ele vai estar curado. Olha que autoridade, olha que certeza que esse homem teve, olha que coragem que esse homem teve. Mas ele foi lá E conversou com O general E o general ficou assim muito aborrecido Esperava que ele fosse pelo menos dar um aperto de mão lá E nada disso E ele foi embora Com toda a sua comitiva E no meio do caminho Uma pessoa Falou com ele assim Que era ligado a ele lá Senhor Se fosse uma coisa difícil O senhor faria mas o que o profeta pediu para o Senhor fazer Foi muito simples Por que, que o Senhor não faz isso? Se o difícil o Senhor faz O simples o Senhor vai fazer fácil, fácil Foi conversando com ele durante o caminho Ele aceitou, mas antes O orgulho falou mais alto Eu não vou mexer com isso Eu não quero saber disso Eu não vou em Jordão nenhum É um rio sujo, um rio ruim Tanto rio bom aí para se tomar Para se banhar E me manda para um lugar desse Ali foi a parte do orgulho. E agora a parte da humildade em aceitar fazer o teste. O não ele já tinha. Então eu vou lá para ver. Então vamos lá. E o que aconteceu? Ele foi, tomou lá os sete banhos, né? mergulhou sete vezes e saiu como uma pele de neném. Recém-nascido. Amém? Isso aí é uma situação em que... Às vezes escapa da nossa vida, são oportunidades que aparecem. Se você não tem andado assim, satisfatório com o que está acontecendo na sua vida, se você não está bem, se você tem andado incomodado, se você é, tem andado enfermo, tem andado pensativo, coisas, só coisas ruins acontecendo, aparecendo, é hora de rever é a humildade pelo menos com o Senhor se ajoelhar diante dele, se prostrar diante de Deus e disser assim, eu estou precisando de ajuda. Prontamente o Senhor vai preparar alguém. Prontamente o Senhor vai buscar algo na igreja, alguém para te atender. Por que que demora tomar decisão? Por que que às vezes vai para uma igreja, às vezes vai em outra igreja, vai para quê? Por que? Se nós temos aqui uma palavra genuína, se aqui nós temos o Procurado dar exemplo para as pessoas A gente procura enviar o Senhor A gente procura passar para as pessoas através de testemunho Que vale a pena Não é uma igreja que vai te satisfazer Não é uma igreja que vai resolver o teu problema Não é um pastor que vai resolver o teu problema Não sou eu que vou resolver o teu problema O seu problema é com o Senhor Começa a olhar para frente Começa a olhar para para Deus, começa a vivenciar o que, que um cristão tem que fazer, um cristão renovado, um cristão atualizado, um cristão que nasceu de novo, por que está que buscando lugar em outro lugar, pão em outro lugar, alimento, se nós temos aqui, não é a igreja, não é pastor, não é o apóstolo que vai resolver o seu caso, o Senhor pode usar um canal, pode usar uma pessoa como canal, mas quem resolve os nossos casos é o Senhor. Amém? A lepra a lepra faz a, a pessoa orgulhosa, viu? Na mão ficou orgulhoso, porque ele não queria que ninguém soubesse daquelas feridas dele. Mas a lepra também não é só aquela lepra da carne, da pele, não, do sangue. Às vezes a lepra está dentro do casamento. A lepra está dentro do trabalho. A lepra está na pornografia. A lepra está lá no, no, naquele descaso que a pessoa está... Não está nem aí, é crente só dentro da igreja quando sai da igreja botou o pé o lá de fora, a vida continua e a lepra vai atrás a lepra pode ser a enfermidade a lepra pode ser um monte de coisas ruins que são mágicas que a pessoa deixa e o diabo aproveita daquilo ali e pega e não abre mão não essa pessoa precisa de Deus mas parece que é Deus que precisa dela de tão empinado que a pessoa é Cap... Versículo 2 Este foi ter de noite com Jesus E disse-lhe Rabi, bem sabemos que é mestre Vindo de Deus Porque ninguém pode fazer estes sinais Que tu fazes Se Deus não for com ele Nicodemos Ele começou essa conversa Esse diálogo agradando a Jesus Quase que bajulando Jesus Né? levantando, exaltando ele mas Jesus ele logo foi cortando Nicodemos ele deu um corte nele porque ele já conhece todo o nosso ser, nada fica oculto ao Senhor ele já sabia até o que, que Nicodemos ia fazer ali então Nicodemos agradou a Jesus né? quer dizer, começou lisonjeando Jesus cortou logo no bom sentido e disse para ele assim ó, no versículo 3 Jesus respondeu e disse, na verdade na verdade te digo Que aquele que não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus Se a pessoa não nascer de novo Não pode ver o reino de Deus O que quer dizer? Jesus entra com outro assunto né? ele, ele agrada a Jesus Mas ele já entra com outro assunto Já mostrando para ele o que, que ele tem que fazer não deixou nenhum homem terminar de falar Então ele em outras palavras Vou direto ao assunto né? Verso 4 disse lhe Nicodemos Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar No ventre de sua mãe E nascer? É interessante isso aí Porque Jesus Ele está falando aqui ó, E Nicodemos está entendendo aqui Está respondendo aqui embaixo. Está muito longe do que era para entender. E ele era o quê? Conhecedor das escrituras. Então Jesus estava falando espiritualmente. E ele pensando literalmente que ele teria que entrar de novo no ventre da mãe dele. E depois sair. Como? Né? Verso 5 Jesus respondeu Na verdade, na verdade, quer dizer Eu estou te afirmando, viu Nicodemos? Te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito Não pode entrar no reino de Deus Então Jesus falou a mesma coisa com outras palavras Não pode ver o reino de Deus no Verso 3 E no verso 5 Não, não entrará no reino de Deus Então Jesus né, falou a mesma coisa e quer dizer então que nós devemos nascer de novo. E quando eu estava preparando essa ministração, eu vi eu vi claramente Jesus falar comigo, se assim, você nasceu de novo, como que está a sua vida? Eu sei. E você? Aí eu falei assim, eu estou pronto. Eu estou bem. Talvez não fale como os melhores que pregam a palavra mas eu estou pronto, se o Senhor me buscar eu vou com os meus braços estendidos louvando o Senhor aí na mesma hora o Espírito falou comigo, cadê aquela, aquela camisa sua? eu eu decidi nascer de novo então eu vim com a camisa, eu até adquiri essa camisa e eu, eu vim eu decidi nascer de novo, cada dia nós temos que nascer, a cada dia nós temos que vivenciar a cada dia nós temos que mostrar para Deus Que nós estamos preparados Que nós estamos reservados para Ele Para agir, para fazer o que tem que fazer Então quem não, quem não consegue Nascer de novo Só enxerga com os olhos carnais A pessoa só consegue Enxergar o que está na frente dela E o que, que essa pessoa enxerga? Ela enxerga problemas Ela enxerga As dificuldades ela enxerga, não tem solução, ela enxerga nãos e nãos e nãos e zin problemas, porque não consegue enxergar a solução na, na parte espiritual, quando Deus fala, vai dar certo, hoje mesmo eu recebi uma palavra, que eu estava para poder resolver com um cliente lá em Linhares, e, aí ele me, e a pessoa me falou assim Não Aguimar, pode ir lá procurar a pessoa que vai dar certo Eu tomei aquilo para mim Nem sei como que vai ser Mas eu já tomei a minha vitória já. Quando eu chegar lá Já está tudo preparado Eu creio Porque eu consegui visualizar Com os olhos espirituais Que se eu for olhar com o olho do humano A pessoa cai A pessoa não aguenta, é muita pressão as pessoas que não são naturais Não tiveram um novo nascimento Não renasceram no Espírito Elas só não conseguem enxergar o reino de Deus Elas só enxergam o reino deste mundo Tem uma Uma oração que Jesus ensinou Que é o Pai Nosso Todo mundo conhece Ela é uma oração universal Até quem nunca leu já ouviu Essa palavra, essa oração e a oração fala o que? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus já estava dizendo, olha, vocês têm que buscar o reino, porque nós vamos te entregar. Vocês têm que buscar o reino. Mas é o reino de Deus, não é o reino desse mundo. E é uma palavra, é uma oração que, assim, que o próprio Jesus nos ensinou. O reino deste mundo as coisas físicas que você vê, né, que você toca, que você sente, né, que você cheira, que você observa, né, ela só enxerga dinheiro, ela sim, a pessoa só enxerga dinheiro, só enxerga casa, carro, pessoas, roupas, só consegue enxergar isso, porque é o que uma pessoa natural consegue ver, visualizar ela só enxerga essa vida aqui, ela não consegue enxergar o reino de Deus, a alma dela, o espiritual, ela não consegue ver isso, ela consegue ver só a necessidade que ela tem que se manter, que ela tem as contas para pagar, ela tem é, clientes para atender, respostas para dar, não separa um tempinho para Deus para dizer para ele, Senhor, e aí, qual é a direção que eu tomo? A minha vida é uma correria, é uma correria, mas Todo dia eu dou uma passada na palavra de Deus ali. Todo dia eu leio alguma coisa ali e peço, Senhor, é isso aqui que o Senhor quer? Todo dia eu faço algo para o Senhor, fora jejum, fora as orações normais, fora as madrugadas. Não sou santo, eu tenho as minhas falhas, mas eu peço que na minha oração não olhe as minhas falhas, olhe a minha fé. Não é difícil, você pode, pode, é só você querer, é só você buscar, que você vai conseguir. Então Jesus está falando, se você não nascer de novo para Nicodemus, né, não pode ver o reino de Deus. E no verso, no verso 5, como nós acabamos de ler, ele fala de outra forma, não vai entrar no reino de Deus, isso é sério irmão. Essa passagem nós até lemos Até ouvimos várias vezes Mas a gente não atenta as entrelinhas Nós não vamos conseguir ver o reino E nem entrar no reino Isso vai ser muito triste Quando alguém ficar aqui Na volta de Jesus Vai ser muito triste A pessoa deve chorar o tempo todinho Por que eu não fiz isso? Eu tive tempo, mas eu não busquei aquilo por que que eu não gastei esse tempo com isso? Por que que eu não coloquei Jesus na frente de tudo? Aí já é tarde. Você vai ter que passar um tempo ali labutando. Vai ser pior. Tomara Deus que todos nós vamos juntos para o céu. Aquele que não nascer da água e do Espírito, a água, né? A água simboliza, né? na Bíblia, a palavra de Deus. Aquele que não nascer da palavra de Deus né, que purifica, que lava o nosso entendimento né, Quando nós ouvimos a palavra de Deus Ela lava os nossos pensamentos né, Às vezes o nosso pensamento está sujo Tem coisas podres lá dentro Podres que eu falo assim Maus pensamentos, nós somos humanos Nós somos humanos, nós não somos santos Nós somos, né Nós somos assim, aquele que procura a santidade Busca a santidade então quando você ouve a palavra que é a água Ela lava os seus pensamentos de tudo que é sujo né? Contrário Tudo que é falso Tudo que dá para trás Tudo que te leva para trás Tudo que te empurra para baixo né? Pessoas que mexem com negócios Pessoas que mexem com vendas E você espera, agora vai dar certo Chega lá, não dá certo aquilo que você queria que acontecesse Então às vezes é muitos não que você recebe A sua mente fica, fica doida Ela fica... Pulando de, de pensamento em pensamento E tudo negativo Aí que era a hora da pessoa parar né, Se reconhecer Filho e não Deus né, Deus é Deus, eu sou filho, eu sou servo E dizer Senhor me ajuda, aonde eu estou errando O que, que eu tenho feito Por que está que assim o, Aonde o Senhor quer que eu chegue Se o Senhor quer que eu tenha muitos problemas Me fala o que eu tenho que fazer Para não chegar lá, não perder meu tempo mais Né? Claro, e, e quando você olha Quando você nasce novamente Quando você tem essa capacidade De atingir essa meta De nascer novamente O seu pensamento Ele vem o que? Clareza, pureza Você consegue enxergar as coisas Como se elas fossem Assim, boas bom, é, Bons negócios Não só bons, como grandes negócios Ou então Dentro da família Uma vida plena uma vida realizada como família, como esposo, como esposa, com diálogo, com conversa, com, é, sem repetições, mas ali com um beijo, com um abraço carinhoso, um bom dia. Isso aí vai partir de onde? De um lar onde a pessoa, aquelas pessoas ali nasceram novamente, tiveram uma experiência com Deus. Porque com certeza num lar que onde Deus não opera, é problema. A pessoa até se exercita em fazer o bem, mas ela tem que, aquilo que eu falei, a pessoa tem que buscar em Deus, não é no homem, é em Deus. Quando, a pessoa tem um, quando uma pessoa tem o um Espírito Santo dentro dela, então ela, ela tem o caráter de Deus. Eu e você temos que ser a imagem e semelhança de Deus. Foi uma palavra que eu procurei, nós temos que ser a imagem e semelhança de Deus, porque existe uma promessa lá em Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem Conforme a nossa semelhança Então nós temos que ter a imagem e semelhança de Deus Como é que faz isso, Aguimar? Começa a procurar aonde estão as falhas Começa devagarinho Começa a orar mais, quem sabe orando mais Muitas coisas vão a se dissipar Sem fazer muitos alardes Exigir muito sacrifício Outro exemplo né, De outro personagem uma pessoa muito conhecida no Velho Testamento e também conhecida no Novo Testamento Elias Elias teve um momento em que ele fraquejou ele tem uma voz forte, corajoso um homem de Deus, profeta ele não pensa para falar ele chega e, o que Deus manda fazer ele faz, ele fala mas teve um momento em que ele recebeu uma pressão tão grande que ele não aguentou ele saiu fora Saiu do cenário dele e fugiu Fugiu literalmente Fugiu para outro município Lá, outro lugarejo, lá longe Mas como Nosso Deus, que sabe Toda a nossa vida e conhece O oculto, né, da nossa vida, do nosso coração Foi atrás dele Eu não te mandei ficar em caverna Eu te separei Para você cuidar Das minhas coisas Levanta, come, bebe Que o teu caminho é longo É o que diz a palavra Ele não prestou atenção nisso O anjo Ele foi e dormiu novamente E o anjo foi lá Tocou nele, levanta Elias Levanta que tem muito a fazer ainda O seu futuro já está preparado Faça, cumpra o presente Levanta, come, se alimente Porque O caminho é longo 40 dias ele andou e 40 noites Ele andou sem parar O que que tinha nessa comida Que a Bíblia fala o quê? Que era pão e água O que que tinha nesse alimento Que favoreceu Criou resistência Todo o físico dele foi transformado O que que teria ali dentro? A presença de Deus a unção, né? Amém. Então ele falou, eu não te chamei para ficar na caverna. Meus irmãos, o Senhor não nos trouxe aqui para a gente voltar para dentro de casa, ficar em casa. Ou para a gente ir para trabalhar, ou para a escola, ou para os nossos afazeres domésticos. Ele não nos chamou só para isso. Ele nos chamou para cuidar das coisas dele, cuidar dos filhos dele, né? Nós temos que buscar... Né? Nós estamos localizados em Vila Velha... Né? Tem uma direção do Senhor para essa igreja no município de Vila Velha... Nos 92 bairros... Nas cinco regiões... E nós estamos dando os passos... As coisas estão acontecendo... Podem ser que vocês nem saibam ainda... Mas as coisas estão acontecendo... Nós estamos estendendo as nossas tendas... Nós estamos seguindo a direção de Deus... E as coisas vão acontecer Então Deus não nos chamou Para nós ficarmos em caverna Vamos, quando a, quando a igreja solicitar Algo, levanta as mãos Eis-me aqui Pode contar comigo Avançar, isso mesmo pastor né? Interessante também o seguinte Quando Elias se encontrou com Eliseu <risos> Eliseu tinha uma vida Estável eu interpretei isso porque ele estava Arando uma terra que era do pai dele, então ele tinha posse, tinha uma vida estável, uma família, né? A mãe, o pai, tinha um carinho dos pais, né? tranquilo, tinha lá os servos lá, tinha plantação, tinha tudo, tinha dinheiro, tal. Mas aí Elias foi na direção de Deus, pediu que ele levantasse um rei e que fosse lá onde Eliseu estava e levantasse Eliseu em profeta no lugar dele. E o que que o Eliseu fez? Seguiu. Não olhou para trás. O toque foi tão grande porque Elias jogou a capa dele sobre, sobre Eliseu. E o que que Eliseu fez? Ele não, não conseguiu. Então ele vou vou contigo. Fez todos os preparativos. Fez lá o que tinha que ser feito. Que a Bíblia diz que ele assou lá os bois. Né, os ferros lá do boi. E foi embora com Eliseu. Com Elise. Eliseu acompanhou Elise. E sabe aonde eles foram parar Na primeira Depois da chamada né, de Eliseu Gilgal Nós ouvimos falar em Gilgal Algumas vezes né? Mas ninguém ainda parou para pensar O que aconteceu lá em Gilgal Mas eu fui lá na Bíblia e pesquisei Fui também nos livros Gilgal, Gilgal foi o lugar Onde cessou o Maná Acabou o Maná ali naquela cidade Gilgal foi um lugar onde Foi residência de Josué Logo depois que ele atravessou O Jordão O primeiro que ele parou foi ali Antes de chegar na cidade Prometida lá, Canaã Em Gilgal Foi aonde O fogo e a nuvem Cessaram Coisas Sobrenaturais Que só Deus Poderia realizar Nunca ouvi em lugar nenhum Coisas desse tipo acontecer na terra A não ser essas que eu estou falando Gilgal representa O lugar de atividades religiosas Destituída do poder Sobrenatural de Deus Porque como acabou O maná, como cessou o maná Acabou a proteção Da nuvem e do fogo As pessoas teve que botar a mão na massa E o que, que aconteceu? A interpretação é essa as pessoas deixaram de ver o sobrenatural de Deus agir por eles e começaram a usar a própria força, o próprio querer o próprio sentimento a própria força de vontade então ali ficou sendo um lugar de história própria das pessoas, destituída do sobrenatural de Deus, o que que podia acontecer se fosse ao contrário aí, Deus fez isso lá no deserto, então ele pode fazer aqui também julgar o Deus, agora para nós, Deus fez isso lá no deserto, mas ele pode fazer lá em casa ele pode fazer no meu casamento, ele pode fazer é, na, na minha no meu trabalho, ele pode fazer no meu dia a dia, ele pode fazer nos meus parentes, num cunhado, numa cunhada nos meus tios, avós, estender porque Deus, ele não mudou irmãos, ele é o mesmo ontem hoje e eternamente não é amanhã não, E eternamente Deus é Deus esse é o Deus, esse é o Deus que eu prego E que eu vivo de mão dada com Ele Então as pessoas ficaram acomodadas Aí nós retornamos Aquelas pessoas religiosas Pessoas acomodadas As pessoas que querem tudo na mão Elas querem ser vista Mas não querem Visitar, não querem Movimentar, não querem colocar a mão na massa Não querem se expor Não querem se misturar Todas as igrejas têm isso, irmãos. Todas. Estou generalizando. Foi nesse lugar que o povo de Israel se estabeleceu. A nuvem, a coluna de fogo pararam, o Manor acessou. E quanto que estão vivendo como se estivesse? Como que estão vivendo como se estivessem em Gilgal? sem o sobrenatural de Deus, estão conformados com as vidas que levam, com as vidas que levam, estão confortáveis dentro das suas residências, quando podem, vem à igreja, quando não dá, depois eu vou, vou assistir pela televisão, aí assiste de qualquer maneira, não tem aquela, aquela retidão diante de Deus, Deus está lá no aparelho, seja no computador, na televisão, Deus está lá, a mensagem está indo até aquele local, sem o sobrenatural de Deus, estão conformados, né? mas eu quero te falar meu irmão, minha irmã, que não basta só isso, Deus tem muito mais para nós, Deus tem muito mais para nós, a cada dia eu posso dizer para vocês que eu vivo sobrenatural de Deus, como que Deus me surpreende, como, como a pastora Mara falou aqui, o fato de nós estarmos ainda vivos durante esse segundo ano da pandemia, quantas vidas foram ceifadas, mas Deus foi fiel com o seu povo. Aqui existe uma palavra de intercessão, uma palavra genuína. Aqui tem uma palavra de verdade, uma palavra bíblica, nada inventado para atrair multidões, nada disso. Aqui vem aqueles que têm sede de Deus e vão ouvir aquilo que, o que Deus tem para passar. Né? Eu tô, estou tô até sendo assim meio repetitivo nessa palavra de Ugal porque ali... Deus deu oportunidades, quando Ele cessou, quando Ele parou com o sobrenatural, Ele deu oportunidades às pessoas Começarem a também usar os dons que Deus dá, porque cada um de nós aqui tem no mínimo um dom Deus deu a nós, a cada um que está aqui um dom, agora se não se multiplica, se não cresce, você tem que ver o que está havendo Deus é, é, deu oportunidade, demonstrou o seu amor e apreço pelo seu povo e esperava que eles dessem continuidade. Foi o que eu falei. A partir do que eles viveram 40 anos no deserto. Você pensou, irmão? Todo dia o maná estava ali, certinho. Todo dia de manhã tinha codornize. Todo dia tinha água. As sandálias dos pés não estragavam, não estouravam, porque era. O poder de Deus era tão grande que elas cresciam com o tamanho do pé das pessoas. As roupas que eles usavam não se perdiam, porque conforme a pessoa ia engordando, ia crescendo, as roupas acompanhavam também, porque era Deus que comandava aquilo ali. Todo dia o Senhor preparava a coluna para proteger do sol uma insolação naquelas pessoas toda noite ele colocava uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo para que as pessoas não se perdessem porque elas andavam dia e noite e eu também me pergunto, o que que tinha naquele maná que um ser humano com toda a bioquímica que ele tem pudesse resistir ao deserto e o que que continha naquele maná ali, o que, que, que minerais que tinha ali, que sais que tinha ali que o que eu digo para vocês, ali tinha a virtude do Espírito Santo, ali tinha a presença de Deus naquele, naquele alimento. Então, irmãos, para que é isso? Para que a gente não pense em poxa, está faltando isso, está faltando aquilo. Deus consegue te alimentar, Deus consegue trazer a realidade aquilo que está na memória. Deus tem como fazer isso. E o terceiro, o quarto e último grupo, para finalizar. São os discípulos Os discípulos andaram com Jesus aproximadamente três anos Não foi isso? Três anos Ali eles ouviram as pregações de Jesus As parábolas de Jesus Ali eles foram de cidade em cidade com Jesus Ali eles vivenciaram os grandes milagres que Jesus fez Cura, ressurreição, libertação Ali eles conviveram com Jesus Durante quase três anos E puderam aprender muita coisa com Jesus ali Três anos Mas o que que aconteceu? Olha como que as pessoas Olha como que o ser humano é falho Quando Jesus foi preso O que que aconteceu? O que que a Bíblia diz que aconteceu com os discípulos? Todos eles fugiram Largaram Jesus sozinho Esse pessoal andou com Jesus Almoçaram junto Passaram lá os apertos juntos Viveram os grandes milagres Juntos com Jesus Mas na hora em que mais Jesus precisava deles Eles foram embora vivenciaram os milagres, ouviram as pregações, o sermão das montanhas, da montanha, as parábolas, andaram de cidade, em cidade com o mestre, né? quando Jesus foi preso e depois ele foi morto e depois ressuscitou, glória a Deus, ele se encontrou com Pedro, onde que Pedro estava? Pescando novamente, olha a decepção, então os três anos não valeram de nada, por isso, irmãos, que nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós não podemos contar com os apóstolos, assim, sempre. Não podemos contar com os pastores. Não podemos contar com os líderes. Por quê? Nós temos que contar com Deus. É Ele, ó. É Ele que vai te dar a direção. Ele, como eu falei, Ele vai usar os apóstolos. Ele vai usar os pastores. Vai usar os, os seus líderes. Para quê? Para dar uma palavra, uma direção. Mas é com Ele que se fecha a conta. Então eu estou dizendo assim, pessoas que acompanharam Jesus deixaram ele na mão. Imagina nós, irmãos. É questão de tempo. Daqui a pouco, da, uh, ela para orar hoje eu esqueci. Amanhã eu oro, com certeza. Aí chega amanhã, podia fazer o que. A primeira coisa a fazer de manhã. Mas não. Deixa passar o dia inteiro. Aí depois ora. Jesus não pode entrar em fila, não, irmãos. Jesus tem que ser o primeiro. Ele tem que ser o melhor ele tem... Tudo para Ele é o melhor E eu encerro essa palavra Dizendo o seguinte Que nós não somos super heróis Não aguentamos tudo Nós somos fracos Mas com o Senhor nós nos tornamos fortes Nós somos humanos Nós somos dependentes Nós somos carentes Precisamos de alguém Precisamos de uma palavra Precisamos sempre estar nos motivando Começa a pedir ao Senhor Senhor, me dá experiências contigo De madrugada Me dá experiências no trânsito Me dá experiências no trabalho Me dá experiências com a concorrência Me dá experiências com os clientes Me dá experiência na escola Com os meus filhos Me dá experiências E o Senhor dá e Ele vai graduando isso aos poucos, o que, que vai acontecer? Nós vamos nos enchendo, nós vamos nos enchendo e as coisas vão acontecendo. Então eu quero louvar o Senhor nesse momento, agradecer a Deus e queria que você ficasse de pé e eu gostaria de convidar as pessoas que estão cansadas,